0: Der ist gesund und macht uns hart, der Sport. Und äh, weil Strong is the New Skinny äh, unser heutiges Thema ist, äh, geniale Idee, Basti, ähm, wollen wir heute über insbesondere Frauen im Sport in, und Kraftsport sprechen. Und dazu haben wir einen Gast mit, Basti, oder?
1: Die Kathi, die wunderbare Kathi. Ich weiß gar nicht, wo ich beginne, wenn ich über die Kathi spreche, die hat so viele tolle Fähigkeiten und äh, auch einen beruflich ganz tollen Werdegang. Äh, mittlerweile hat mich einige Jahre an Überzeugungsarbeit gekostet, aber ist sie äh, Seminarleiterin bei CrossFit, sie leitet Level 1 und Level 2 Seminare. Aber sie macht ganz, ganz viele tolle andere Dinge auch noch. Aber Katja, ich glaube am besten ist, wenn du dich selbst kurz vorstellst.
2: Yes. Lieber Mo, lieber Sebastian, danke schön für die Einladung. Danke, dass ich mich vorstellen darf. Gerne. Viele Jahre verbinden uns. Ähm, was uns auf jeden Fall verbindet, ist Crossfit. Also Basti und ich, wir kennen uns jetzt seit zwölf Jahren. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aufs Monat genau, nämlich sind es zwölf Jahre. Und genau, ich arbeite für Crossfit in den Vereinigten Staaten, also für das Mutterschiff. Aber ich darf auch schon seit ganz vielen Jahren, seit einer Dekade, Basti, mittlerweile, mhm. bei Crossfit Vienna immer wieder Gruppenstunden geben und mich auch um die Trainer kümmern. Das ist so mein, mein Herzensprojekt, mich mit Menschen, die diesen Job wirklich ausleben und, und halt damit ihr täglich Brot verdienen und die noch ein bisschen besser machen.
1: Das machst du auch ganz ausgezeichnet.
2: Sehr Danke. cool.
0: Sehr, sehr cool, ja. Ich, ich kenne die Karte nicht annähernd so gut wie du, Basti, aber dass sie eine echte Powerfrau ist, das habe ich auch mitbekommen. Insofern habe ich mich auch sehr auf diese Folge gefreut und vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, warum, wir, warum es uns ein Anliegen war. Ich muss zugeben, ja, ich, ich habe als Mann das Privileg bisher immer gehabt, das nicht so wirklich mitzubekommen, wie sehr das ein gesellschaftlich äh, relevantes Thema ist, Frauen im Sport, insbesondere eben wenn es Kraftsport ist, ähm, wie viele Vorurteile da eigentlich existieren. Also ich habe im, im Vorfeld äh, mit ein, zwei Freundinnen von mir gesprochen, die gemeint haben, sie haben sowohl in der Schule, dann teilweise beim Zirkeltraining einfach die Pull-Ups und die Push-Ups nicht mitgemacht, weil es ist ja nicht... Zitat jetzt, schicklich. Es, es ist ja nicht schicklich, wenn man dann als Frau äh, Muskeln aufbaut. Und ich habe auch unlängst mit einer Freundin gesprochen, die wirklich super, super äh, talentierte äh, äh, Schauspielerin im Theaterbereich, ähm, die dann gesagt hat, ja, ich, ich habe eh gesehen, du machst Crossfit, Mo, ich würde voll gerne mal mitkommen, aber ich habe Angst, dass ich so schnell Muskeln aufbaue. Ja? Und offensichtlich, ja, das ist mir dann immer ähm, augenscheinlicher geworden, ist es für viele Frauen ein Thema, dass sie Angst haben, ähm, zu schnell zu viele Muskeln aufzubauen. Und da gibt es ja im Internet, habe ich äh, unlängst einen guten äh, Joke dazu gelesen, ähm, den ich sehr zutreffend fand. Äh, Angst davor zu haben, im Gym beim, beim Gewichteln äh, oder beim, beim, beim Krafttraining Muskeln aufzubauen, ist in etwa so wie Angst davor zu haben, äh, den, beim Führerschein machen, Rallye-Fahrer zu werden. Ja. Also es braucht verdammt viel Zeit, Arbeit und dediziertes, fokussiertes Training und auch Ernährung, ja, sehr, sehr viel Essen, Überessen, um es nicht zu sagen, dass man überhaupt so aussehen kann. Und selbst dann, hast du, glaube ich mal erwähnt, Basti, müsste man immer noch irgendwo auch genetisch dafür ja, die, die veranlagt sein, dass man, dass man überhaupt dahin kommt, dass man Muskeln aufbaut als Frau. Davon unabhängig, wir werden das alles heute hoffentlich noch besprechen, ist es ja so, dass, dass es auch einfach ein Thema ist, dass, also im Bezug auf body Bodyshaming, das ich total untererwähnt finde im, im, im öffentlichen Diskurs, weil bei Bodyshaming wird immer darum, darüber gesprochen, dass jemand vielleicht unterernährt sein könnte oder überernährt, also übergewichtig. Ähm, aber es wird nie darüber gesprochen, dass Sportlichkeit bei Frauen ähm, auch oft äh, mit Vorurteilen verbunden ist und, 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 äh, und was extrem schade und absurd ist eigentlich auch, weil, weil es ja eigentlich etwas Gesundes ist, Muskeln zu haben, oder?
2: Es hat sich jeder und jede, nur in unterschiedlicher Größe. Also ich sage immer, einen Bizeps hat jeder, es hat auch jeder ein Sixpack. Die Frage ist nur, ob man es sieht oder nicht, in welcher Größe das <lacht> daherkommt und was alles sonst noch so drüber liegt. Ähm, egal ob Männer oder Frauen, es gibt... Das ist jetzt anecdotal evidence, wie man so schon sagt, ja, dass es so, wie es mir in meinem Leben bisher gegangen ist, die letzten 15 Jahre, die ich mich körperlich betätige. Und die Momente, also es gab ganz viele unterschiedliche Momente, äh, Frauen und Männer, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, das ist aber nicht so schön. Oder ja, also das ist schon gut, so wie du ausschaust. Äh, das möchte ich auch, aber bitte nicht zu so viel. Oder einer meiner Favorites ist, ja, den Bobsch würde ich nehmen, aber die Schenkel dazu nicht. Also es ist eine so ganz selektive Wahrnehmung und das hat viel damit zu tun, was, die, was gerade das Schönheitsideal ist. Also ich bin aufgewachsen in den 80ern und 90ern, da waren die Supermodels, äh, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, die vielleicht noch eine andere Hautfarbe hatten, aber von der Körperform groß, schlank und dann gab es noch wenig Busen oder viel Busen, aber dann ist auch schon aufgeräumt gewesen.
1: Wird die Kate Moss, oder die war also der Beginn des Magermodels, oder? Jugendliches Aussehen und, ja, und Magermodel-Look.
2: Also die Frage ist auch, ob das eine Symptomverschiebung ist, über das werden wir uns hoffentlich auch noch unterhalten, davon gehe ich mal ganz stark aus, dass ähm, weg von Size Zero, also ganz, ganz mager und schlank sein und so Kleiderbügelähnliche, ähm, Kleiderbügel-ähnlichen Oberkörper, wo, wo überall das Gebein heraus sieht, und das als schönes Ideal zu nehmen. Und ob so viel besser ist, dass man das Gleiche macht, nur mit Muskulatur, ist natürlich auch fraglich. Aber jedes Ende eines Spektrums ist immer schwierig als Thema. Wo wir uns, glaube ich, einig sind, es besser, du hast ein bisschen Muskulatur im Körper, weil wenn der scharfe Winter kommt, dann ist es besser, man hat ein bisschen was am Körper. Oder eben, wenn man älter wird, und man fällt um. Und man kann nicht mehr von alleine aufstehen. Aber als Frau ist es definitiv ein Thema, ob ich mit einem ärmellosen T-Shirt wohin gehe und was ich mir dann anhören kann. Und auch ich habe, und ich mache das immer noch, manchmal im Hinterkopf die, die Stimme, die sagt, wäre es nicht vielleicht besser, du trägst heute halt was mit Ärmeln. Oder ist heute ein Tag, wo es mir einfach wurscht ist. ist oh. eigentlich erschreckend. Wahnsinn, ja. ja.
1: Und weißt, weißt du, was ich total witzig finde in der ganzen Debatte? Also, wir haben uns ja schwer getan, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Podcast, wo es ums, um das weibliche Schönheitsideal geht und auch um, ob Training und Muskelmasse für Frauen passen ist oder nicht, weil ich gesagt haben, ja, also, wir sind jetzt, wir sind beide keine Frauen. Aber ich kann dir sagen, was ich mit, mitbekommen habe, ist, dass Frauen da wesentlich schlimmer sind als Männer in ihrer Kritik an der Körperform, die du hast. Also, Männer, die, das ist eher so ein bisschen eine Bewunderung, also die Kati, für die die es nicht wissen, die ist auch eine Kraft-3-Kämpferin, die ist einfach eine wahnsinnig fitte, sehr, sehr fesche Frau, die aber durchaus sich mal, mehr Muskelmasse hat als die Durchschnittsfrau. Und... Was ich ganz interessant finde, ist, dass Männer eher respektvoll meistens und auch anerkennend sagen, ey boah, das ist ja ein Wahnsinn, wie du ausschaust und muss wahnsinnig viel Arbeit und Liebe reingesteckt worden sein. Aber Frauen, gerade in den Probestunden, wenn, die, wenn sich die so im Gym umschauen, dann das ist wirklich so, die sagen so, na, die finde ich eigentlich ganz nett, das, so würde ich eigentlich auch gerne ausschauen, aber das da drüben, das, das, das geht wirklich gar nicht. Das ist keine keiner viel zu großer Bizeps oder viel zu großer Oberschenkel und zum Teil auch wirklich sehr, sehr abwertend, muss ich sagen. Also es ist nicht eine, eine, eine neutrale Aussage, sondern ich, das, 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 ich finde einfach das Selbstbild der meisten Frauen der total, total interessant und, und auch wie du auf diese Frauen wirkst, äh, dass die zum Teil abgeschreckt sind, das, das habe ich bei Männern viel weniger den Eindruck, äh, wenn, sie dich, wenn, wenn sie dich sehen. Also das finde ich ist, ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich hätte zwei Fragen dazu für mhm. euch. ja Einerseits natürlich, und ich
0: kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch das Nächste gewesen wäre, was du gesagt hättest, wie entgegnest du solchen, solchen Aussagen? Das würde mich sehr interessieren, weil ich nämlich immer sehr, sehr lässige, kühne äh, Person war. Das heißt, du hast da bestimmt deine Antworten dafür. Ähm, und dann vielleicht auch an euch beide, dar darauf anschließend die Frage, wie sehr hat denn, weil auch darüber wird viel geschrieben in, in, in jüngerer Vergangenheit, wie sehr hat Functional Fitness, insbesondere Crossfit, das auch verändert? Wir wissen ja, dass früher zum Beispiel auch ein gebärfreudiges Becken zu einem Schönheitsideal gezählt hat. Also Schönheitsideale in der Gesellschaft verändern sich ja. Und das ist ja jetzt positiverweise auch gerade beim
2: Crossfit der Fall. Also was man stark merkt, ist, wenn jemand so auf mich zukommt, dann ist das Erste, was bei mir eigentlich aufkommt, die Person meint nicht mich die meint nicht mich, sondern es gibt, ein, es gibt ein Bild, dass die Person, eine Frau jetzt in dem, ähm, weil es zu unserem Thema passt, das es bei Männern auch so, ja. aber wenn es eine Frau ist, dann weiß ich, die meint nicht mich und die will auch nicht mir was sagen, was garstig ist und was mich verletzt, sondern das ist ein Ausdruck von, welche Form würde ich gerne an mir und meinem Körper sehen, die Person, die da vor mir steht, das ist halt jetzt die Katte, die schaut so aus in ihrer Hose, in ihrem ärmelnlosen Level, und das passt nicht zu dem, wie ich sein möchte. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein Abklopfen der, des, des Ende des Spektrums. Ich möchte nicht ganz dick sein, ich möchte nicht ganz dünn sein, ich möchte so ein bisschen sehen, dass es Muskulatur in meinem Körper gibt, aber es soll in eine Proportion passen, die ich für schön empfinde. Und das, was gerade vor mir steht, das passt nicht zu dem Bild, das ich schön finde. Mhm. So, das ist das, was ich mir denke. Was ich sage, ist was anderes. <lacht> <lacht> also ich versuche mit ganz viel Empathie heranzugehen und mir denken, da steht jemand vor mir, der hat Angst. Wie begegnen wir dieser Angst? Weil ich fans, auch wenn ich das jetzt ein bisschen komisch finde, was du zu mir sagst, naja, Kathi, schau aus, aber halt nur Teile von dir. Und teilweise würde ich dich schon, könntest du mir schon machen sozusagen. Ja. Dafür gebe ich mein Geld gerne her. Aber am Ende des Tages will ich ja, dass die Leute durch die Tür kommen, dass sie bleiben. Und dass sich viel mehr bei ihnen tut, als nur das Gefühl oder, oder nur das, das Bild, das sie gerne von sich selber hätten. Wie soll der Körper jetzt ausschauen, wenn ich nackt zum Spiegel stehe? So wie der Basti gesagt hat, die meisten Leute kommen durch die Tür, weil sie nackt besser aussehen wollen. Vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Und wenn das jemand zu mir sagt, dann versuche ich einfach zuzuhören. Und meistens kommen sie dann ins Stottern. Und merken, ah, das war jetzt vielleicht doch ein Topfen, was ich da gesagt habe. Das hätte ich mir vielleicht, uh, nein, so habe ich es eh nicht gemeint. Das ist eh total super und total toll, was ihr da macht. Und dann kommen sie so ein bisschen ins Straucheln. Aber ich versuche anzuerkennen, dass es eine Angst ist, dass ich jetzt nicht zufrieden bin. Und das, was ich da sehe, will ich auch nicht. Ich möchte irgendwas zwischendurch, Zwischen, also ein Mittelmaß. Ja.
1: Wobei ich auch finde, das ist ja durchaus legitim. Also dass man sagt, das ist mir zu viel, das ist mir zu wenig. Ja. Ich finde einfach nur die Art und Weise, wie das oft geäußert wird, ist so ist eben wirklich fast diskriminierend und, und, und abwertend, das, find, das, das, das stört mich eigentlich oft in diesen Diskussionen und dass es sehr viel eben um, um das Idealbild gibt, dass es, oder geht, das es so nicht gibt. Also weil du vorher gesagt hast, ja, ein, ein breites Becken das ist noch immer Schönheitsideal und das ist in den meisten Kulturen Schönheitsideal, weil es anscheinend Gebärfreudigkeit oder wahrscheinlich auch, weil das Baby leichter aus dem aus dem Geburtskanal treten kann, wenn das Becken ein bisschen breit ist. Aber es gibt so Faktoren, die zählen halt als Schönheitsideale. Und die sind aber durchaus total äh, kulturell gefärbt. Also es ist ja auch spannend, wenn man, wenn man sich es bei uns anschaut, wie sich das schöne Schönheitsideal in den letzten 300 Jahren verändert hat. Wenn man sich die barocke Frau anschaut, die wirklich relativ viel Körperfett, äh, einen üppigen Bobo, üppige Brüste, aber auch ein, ein, ich sag's mal, ein normales bauchhalt gehabt hat, äh, dann, dann hat sich das total verändert und es verändert sich immer noch. Und was mir... Was mir trotzdem wahnsinnig gut gefällt, und das war bei Männern eigentlich längste Zeit der Fall, als Mann musste man eigentlich nie schön sein. Also ich finde auch dieses ganze Metrosexuelle, das dass jetzt derzeit äh, bei vielen Männern en vogue ist, äh, da geht es eher schon noch darum, sehr auf sein Äußeres zu achten. Aber die größte Zeit der Geschichte war so, dass, dass, dass die Äußerlichkeit beim Mann gar nicht so an erster Stelle gestanden ist, sondern dass da andere Attribute im Vordergrund waren. Ich sage jetzt mal Intelligenz, Leadership-Fähigkeiten, der soziale Status. Also dass ein Mann eher attraktiv war, weil er diese Attribute hatte. Und ich finde in unserer Gesellschaft mittlerweile ist das spannend. Also die Männer, die gehen auch immer mehr so in die Richtung Äußeres ist wichtig. Und Gott sei Dank, die Frauen auch immer mehr in die Richtung. Es geht nicht nur ums Äußere, sondern welche anderen Fähigkeiten haben, habe ich, die mich wertvoll für die Gesellschaft machen. Und um da jetzt zurück zu unserem Thema zu kommen. Ich finde, was sich total geändert hat und auch deine Frage, Moja, was hat da gemacht, ist, dass man sehr stark weggegangen ist, dass das Training, dass das Ziel des Trainings nicht die Veränderung des Körperbildes ist, sondern die Veränderung, und ich habe jetzt leider kein besseres Wort, der, der Leistungsfähigkeit. Also was kann ich mit meinem Körper alles machen und nicht wie sieht mein Körper aus. Und meine Idee war ja zu dem, zu dem Podcast, dass wir Porträts machen von all unseren Trainern oder Trainerinnen eigentlich, um zu, sehen, um zu zeigen, dass das dass Training ganz unterschiedliche Körperformen hervorbringt, je nachdem, wie man vorher war, wie man sich durch das Training entwickelt, aber dass diese Formen alle schön sind, dass die alle legitim sind und dass nicht jeder gleich auf Training reagiert. Aber das Ziel ist auch gar nicht, dass wir deinen Körper so dermaßen verändern wollen. Es ist super, wenn du ein bisschen mehr Muskelmasse hast und weniger Körperfett, dass dieser Gesundheitsaspekt im Vordergrund steht, dass du dir deine eigene Mineralwasserkiste äh, zur Not in den dritten Stock rauftragen kannst, dass du einfach selbstständig und unabhängig leben kannst ähm, und auf niemanden anderen angewiesen bist und das auch bis ins hohe Alter. Und das ist eigentlich für mich so der, der Zweck des Trainings und das war der größte Switch für mich durch Crossfit ist, dass Crossfit weggegangen ist von dem Frauenbild ideal, so soll eine schöne Frau ausschauen, sondern was soll eine Frau machen können, was soll die leisten können und in unserem Kontext ist es halt körperlicher Natur. Äh, Gott sei Dank hat sich in den letzten 100 Jahren auch viel auf dem geistigen Gebiet getan, dass man sagt, dass Frauen genauso gut äh, wirtschaftlich denken und arbeiten können und halt ganz viele andere wichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft erleben oder ähm, erledigen
2: um deine Frage zu beantworten, Mo, was Functional Fitness geändert hat, mhm. in der Art und Weise, wie, wie, wie so das eigene Bild ist von der, von der idealen Frau, also mein persönliches Bild von der idealen Frau für mich, Kathi. Und was ich ganz stark merke ist, ich bin eben in den 80ern und 90ern ähm, groß geworden und da war das ideale Bild schlank und groß. Jetzt hat sich bei mir relativ schnell, ich meine, ich bin jetzt nicht von körperlicher Größe gekennzeichnet. Ich bin, wenn es sich ausgeht, an einem guten Tag keine 1,65. Und es war relativ schnell klar, das wird sie nicht ausgehen, die Rechnung. Okay, und to the next. Blond bin ich, soweit habe ich es mal geschafft. Ja, das ist gefärbt, aber es wurscht, das ist aus der Tube. Ja, das ist okay, so. Und ja, und was ich eben stark merke und was wirklich eine ganz positive Veränderung ist, ist die Selbstverständlichkeit, mit der vor allem jüngere Frauen zu uns ins Gym kommen oder überhaupt in ein Gym reingehen. Und, und das finde ich total cool, und soziale Medien kann man verteufeln, aber man kann sie auch wirklich für was Positives einsetzen. Man merkt so stark, mit welcher Form von Vorbild, die, ich nenne es jetzt Kids, aber eine Frau mit Anfang 20 ist alles nur kein Kind mehr, wie sie hereinkommen und sagen, das finde ich schön und so möchte ich auch gerne. Und dann gibt es, eine Fülle von großartig Aussehenden, nicht nur Gefilterten. Es gibt auch echte Frauen, die so gut ausschauen. Ja, Es ist nicht alles nur Fake und der richtige, und der richtige Winkel bei der Aufnahme. Aber das ist großartig, wenn sie hereinkommen mit diesem Selbstverständnis. Was ich schon auch merke, ist Frauen in meinem Alter, Mitte 30 und älter, die haben dieses Selbstverständnis nicht. Die haben auch noch nicht so viel Exposure zu Social Media gehabt und diesem Schönheitsideal. Und die sind dann ein bisschen zögerlich. Und das sind dann die Basti, von denen du gesprochen hast, die vielleicht mit einem etwas abschätzigen Kommentar daherkommen und das unterstelle ich ihnen, ja, nie in der Absicht abschätzig zu sein. Da, da da ich glaube, das ist
1: mir auch wichtig, dass, 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 dass das klar rauskommt. Das, ich glaube, die haben gar nicht das gar nicht. Bedürfnis, jemanden anderen zu beleidigen oder das abschätzig zu meinen, aber am Ende des Tages kommt es so an. Also, das, das, das ist mehr das Problem, mhm. glaube ich. Dieses es gibt da
0: auch, äh, möchte ich nur ganz kurz dazu sagen, äh, was mich gerade an an, an mein Studium, an meine Studienzeit im, im Marketing erinnert und da gibt es etwas, das nennt man den Mere-Exposure-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Es mhm. ist nämlich erwiesen äh, durch Studien, dass der Mensch, wenn er einer Sache häufiger ausgesetzt ist, sie dann auch attraktiver, interessanter findet. Das ist in der Werbung natürlich relevant, aber das ist auch in dem Kontext relevant, weil du äh, hast ja selber gesagt, Leute, die aus älteren Generationen kommen, die finden, ähm, die haben da eher ein, ein Thema mit, mit, äh, mit starken Frauen als äh, oder mit dem, mit dem Bild, mit diesem Bild, das sie nicht kennen, als jüngere, nachkommende äh, junge Frauen, hast du gesagt, nicht Kids bewusst. Ähm, die dem einfach diesem äh, einer starken äh, trainierten sportlichen Frau öfter ausgesetzt sind und das deswegen auch attraktiver finden äh, und das ist das Witzige wenn wenn ich mit meinen Freunden rede ich habe einen sehr vielschichtigen Freundeskreis ähm, und ich bleibe jetzt mal bei den Männlichen ähm, dann sind es meistens die Älteren ähm, mit auf Wienerisch sagt man mit mit am Ranzen ja die ein Gym nur von außen kennen äh, die dann äh, ja, Muskulosität bei Frauen äh, mich dann darauf ansprechen und meinen, ja, aber ich finde das nicht attraktiv. Und dann, dann denke ich mir, ja, du hast aber auch überhaupt keine Ahnung von, von der Sache und, und sprichst drüber.
2: Ja, ja, kann ich nur, kann ich so nur unterschreiben. Und es gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch andere, aber es ist eben spannend, wenn sie ein bisschen ältere äh, sind. Also ich rede dann mit den Frauen noch ganz anders. wenn Ich habe viele Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, one one-on-one, und das fängt an, die Jüngste ist 21 und die älteste ist 75, 75. Geil. Und die 75-Jährige, muss ich sagen, ist großartig, weil die sagt, du, das mit dem die, ist das gescheit? sage ich, ja, das ist gescheit, sagt sie, okay, passt, macht sie. <lacht> also das ist natürlich auch, es ist einfach eine Wahnsinnsfrau, ja, es ist, ich bin ein Riesenfan. Aber was sich eben ganz stark abzeichnet, ist, wie ich mit den Menschen spreche, wie ich mit den Frauen spreche. Und wenn eine Frau mit Anfang 20 kommt und sagt, sie möchte so ausschauen, dann führe ich mit dir eine andere Unterhaltung, als wenn die mit über 30 oder über 40 daherkommt. Ja. Und je nachdem, mit welchen Kommentaren sie auf mich zukommen, gibt es auch eine relativ harte Antwort. Und zwar nicht hart ins Persönliche gehen, sondern ich sage dann Schau, das, was ein Busen ist, ist Fett. Dein Gesicht braucht, damit es faltenfrei ist, Fett unter der Haut. Sprich, wenn du ein Bauchmuskelrelief sehen möchtest, dann kann es sein, dass es dazu führt, dass du weniger Busen hast, der, wenn er zurückkommt, nicht so zurückkommt und du mehr Falten im Gesicht hast. Und dann ist die Frage, das hat schon Liz Taylor gesagt, man muss sich irgendwann für seinen Bobsch oder sein Gesicht entscheiden. Das will ich jetzt so nicht. <lacht> ja, <das wird> <lacht> <lacht> wir machen natürlich beides bei CrossFit Trainer, ist eh vollkommen klar, weil wir trainieren den Popo und schauen, dass du nicht vollkommen... Ähm, dass du nicht nur dünn bist, aber das sind Unterhaltungen, die ich auf dem Level führe, damit man versteht, das Bild, das du dir wünschst von einem selektiven Körperteil, dein Körper checkt das nicht. Das gibt es nur als Ganzes.
0: Vielleicht eine Frage, also ich hoffe, dass das richtig ankommt. Was sagst du jungen Frauen, die ins Gym kommen und eben diese Angst, von der wir jetzt so oft gesprochen haben, mitbringen? Wie entgegnest du dieser Angst, damit die, denen klar wird, dass das absoluter Humbug ist, weil ich meine, wenn man sich ein bisschen mit Fitness beschäftigt, weiß man ja, dass man vom hier und da Gewicht erheben nicht äh, extrem viel Muskelmasse aufbaut.
2: Genau, wobei ich mir natürlich wünschen würde, dass es manchmal etwas schneller ginge, also ich wäre ein, wär ein richtiger Verfechter davon, aber ich sage Ihnen, dass es eben nicht so schnell geht, dass ich versuche die Angst, Angst zu nehmen und auch, dass wir nur so schnell voranschreiten gemeinsam im Training, wie es für sie auch angenehm ist. Und dadurch, dass der Körper sich langsam verändert. Also es gibt sowas nicht wie eine Notbremsung beim Training. Die ist nicht notwendig, weil so schnell geht es einfach nicht. Ja, also es ist. Ja, das du ist wachst nicht wie eine auf
1: am nächsten Tag, der Traum eines jeden Mannes. Du wachst auf, hast ein Sixpack, einen gescheiten Bizeps. Nein. Unabsichtlich. Gibt, unabsichtlich, ja, genau, unabsichtlich. Ich war einmal trainieren. Genau. Also, mir
2: fällt da, ich sage den Titel des Films nicht, aber viele Frauen werden ihn, werden ihn sicher kennen. Es gibt einen großartigen Film, ich sage, es ist ein Frauenfilm, wo eine, eine Darstellerin zur anderen sagt: Ich bin nur noch eine Magen-Darm-Grippe vom Idealgewicht entfernt. Und das passiert da beim Training nicht. Also, das ist nichts, was da dir in drei bis sieben Tagen so bedeutet, aber auch, diese Angst kann ich ihnen nehmen. Und das funktioniert besser, wenn das eine Frau macht? Als ein Mann. Das unterstelle ich jetzt einfach einmal, ja.
1: Also ich finde, ich meine, das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast, aber ich finde auch diese Mythen zum Thema äh, Muskelwachstum sind ja total hartnäckig und erstaunlich, ähm, dass, dass Frauen, also gerade auch im Crossfit-Bereich, das muss man schon auch ein bisschen unterscheiden, wenn man Bodybuilding, Kraft Krafttraining oder wirkliche Kraftsportart macht, wo es ausschließlich darum geht, Kraft aufzubauen, äh, beziehungsweise Muskelmasse aufzubauen, dass man da wahrscheinlich wesentlich schneller Muskelmasse aufbaut als beim Crossfit selber. Also im Crossfit auch, dass wir so viel mischen und dass es eben nicht reines Krafttraining ist, sondern auch sehr viele Ausdauerelemente dabei sind, ist das Muskelwachstum sowieso aber nicht im Vordergrund. Das ist auch generell nicht. Fitness steht für uns im Vordergrund. Ähm, ich glaube, das, das ist der erste Punkt, der mir einfallen würde. Und äh, der, der zweite Punkt, den einfach ganz viele Leute unterschätzen, und da kommen wir zum Zitat von Mo zurück, das er am Anfang gebracht hat mit dem nur weil du dich in ein Auto setzt, bist du nicht plötzlich NASCAR driver also rallyfahrer oder Rennfahrer. Die Leute unterschätzen dramatisch, wie viel Arbeit es ist, sich, wenn man mehr Muskelmasse und einen sehr, sehr gut trainierten Körper haben mag, wie viel Arbeit es ist, gezielte Arbeit und Disziplin es erfordert, so einen Körper zu bekommen. Also es gibt, du bist da wahrscheinlich auch genetisch ein bisschen gesegnet ähm, in dem Bereich, aber selbst du Dein Trainingspensum ist wahnsinnig hoch. Du trainierst sehr viel, du achtest penibel auf deine Ernährung. Da gibt es Zeit, wo du natürlich mehr darauf geachtet hast und weniger darauf geachtet hast. Aber du investierst einfach sehr viel in deine Gesundheit und auch sehr, sehr viel Trainingszeit, die die meisten Leute nie investieren würden. Und äh, wenn man, selbst wenn man fünfmal in der Woche Crossfit geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende des Tages mit fünf Stunden Training so ausschaut wie du, auch wenn man ein bisschen auf seine Ernährung achtet, extrem gering. Also wenn, wenn das so einfach gehen würde, dann würden alle Männer anders ausschauen. Das sage ich immer zu den Frauen. Also wenn, schau, scha, scha, ich meine, ich nehme mich immer gerne als Beispiel, du wahrscheinlich einen größeren Bizeps als ich ihn habe. Ich mich. Ähm, ja, du mich. Ja, du bemühst dich, das ist auch gut so. ja. <lacht> du bist doch wesentlich fitter als ich, aber... Äh, es geht einfach nicht so schnell und dann gibt es Frauen, die da geht es ein bisschen schneller, es gibt Frauen, da geht es ein bisschen langsamer, aber die wenigsten Frauen, die ich kenne, die ein normales Leben führen, sind dazu bereit, zehn Stunden in der Woche oder fünf oder acht bis zehn Stunden in ihr Training zu investieren, dann noch benibel auf ihre Ernährung zu achten und so weiter und so fort. Also dieser Rattenschwanz an, an Dingen, die damit einhergeht, so einen Körper zu bekommen, der wird von vielen einfach total unterschätzt oder sie glauben einfach, ich gehe jetzt dreimal in der Woche ein bisschen Sport machen und schaue aus wie ein Bodybuilder und ich glaube, das, das ist ein Ideal, von dem man trotzdem wegkommen soll oder ein, ein Bild, von dem man wegkommen sollte. Ähm, die Körperformung, die passiert sehr, sehr sachte und langsam, gerade in dem Training, das wir machen und in den wenigsten Fällen ist es so, dass man mit einem drei- bis fünfstündigen Trainingsaufwand jetzt wahnsinnig muskulös wird, gerade im Crossfit-Segment.
0: Ich nehme mich da jetzt gern mal als Beispiel. Ja. Ich habe auch, also hab auch an dich gedacht, aber ich habe mich, ich bemühe ich hab mich selbst Ich, ich sage sag, sag das auch gern so, wie es ist. Ja. Ich bemühe mich seit Monaten Kraft und, und Muskelmasse aufzubauen und ich esse äh, so, wie ich dazu essen sollte und ich trainiere fünfmal die Woche. Und,
1: und ich, du machst fast ausschließlich Krafttraining und, momentan,
0: und ich oder? ich mache auch nicht erst seit gestern Crossfit und ich kann nicht annähernd so viel Liften äh, wie die Kathi, wie ich vorhin festgestellt habe im Gespräch mit dir. Also das, das passiert nicht zufällig und das passiert nicht über Nacht. Darf ich vielleicht eine Frage da dranhängen, wenn wir schon gesagt haben, es passiert nicht zufällig. Was ist denn, ähm, was sagt denn die Wissenschaft in, in, in dem Kontext? Wir haben ja über Testosteron gesprochen und äh, Du hast dann gesagt, Passe, es gibt einige andere Themen, die da aber auch wichtig sind. Ähm, was sagt denn
1: die Wissenschaft? Also sehr, ich habe mich auf, auf dem Gebiet ehrlich gesagt selber nicht so gut ausgekannt und äh, im Zuge des Podcasts ein bisschen recherchiert. Was, was, was sehr interessant ist, das Testosteron selber ist gar nicht ausschlaggebend dafür, wie schnell Frauen Muskelmasse zunehmen. Das dürfte auch beim Mann nicht dafür ausschlaggebend sein, äh, sondern das Testosteron ist so ein bisschen der Setpoint-Regulator, also wo man startet. Und Männer, die haben, ich glaube, Frauen haben im Durchschnitt so ein Fünfzehntel des Testosteronspiegels eines Mannes. Und dadurch, oder weiß man einfach generell, Frauen haben einen höheren Körperfettanteil, einen niedrigeren Muskelmasseanteil. Bei Männern ist das umgekehrt. Die haben weniger Körperfett und einen höheren Muskelmasseanteil. Was dann doch auch sehr interessant ist und was mich selbst sehr verwundert hat, ist, dass in allen Studien, die es dazu gibt, wo Männer und Frauen das ein, ein gleiches Trainingsprogramm absolvieren, dass die Frauen... Äh, relativ höhere Muskelzuwächse haben, also Kraftzuwächse und auch äh, Zuwächse an Muskelmasse als Männer. Also um das ganz äh, vereinfacht darzustellen, Mo, wenn du jetzt beginnen würdest, Krafttraining zu machen, du bist wahrscheinlich in der Lage, am Anfang, wenn ich zwei nicht durchtrainierte Persönlichkeiten hernehme, sag ich sage jetzt mal, die sind Mo und Kathi, du bist in der Lage, 60 Kilo Bank zu drücken und die Kathi ist in der Lage, 40 Kilo Bank zu drücken, weil du von Haus aus einfach mehr Muskelmasse hast. Jetzt beginnt sie zu trainieren, ihr macht beide dasselbe Programm und nach drei Monaten kannst du statt 60 Kilo, kannst du, sag mal, 66 Kilo heben. Das wären dann 10%iger 10 Kraftzuwachs. Also relativ hast du 10% an Kraft zugenommen. Die Karte, die hat bei 40 Kilo begonnen und kann nach drei Monaten aber dann 52 Kilo heben. Das wäre dann ein 30-prozentiger Kraftzuwachs. Und was man in, der, in den ganzen Studien sieht, ist, dass Frauen einen, einen einen höheren Kraftzuwachs haben als Männer bei Absolvierung des gleichen Trainingsumfanges. Also das finde ich ganz interessant und dass das vor allem auch im Oberkörper der Fall ist. Und das dass Kraft nicht Muskelmasse ist, das darf man auch nicht. Also das sind ganz viele Neuro also neurologische Faktoren. Das Erste, was mal passiert ist, dass die, dass die Ansteuerung des Muskels besser wird. Also da spielen ganz viele andere Faktoren auch eine, eine Rolle. Und der, also oft sagt man Cross-Sectional Area, also das ist einfach die. die äh, die Fläche, die, die Muskelquerschnittsfläche, der Querschnitt des Muskels, dass, dass der zum Teil bei Frauen nicht so stark zunimmt, aber das Muskelvolumen selber zunimmt, also dass das auch gut zunimmt, ähm aber das sind auch wieder ganz rein aufs Krafttraining bezogene Parameter, die wie ich sage mal, in der Functional-Fitness-Welt so auch noch nie erhoben worden sind, wie sich da Muskelquerschnitte und Muskelmasse verändern. Aber rein rein wissenschaftlich gesehen sind Frauen in der Lage, eigentlich besser Kraftzuwächse zu bekommen. Das mag vielleicht daran liegen, dass sie einen niedrigeren Setpoint haben, also ein niedrigeres Ausgangsniveau haben als Männer. Und am Ende des Tages ist es aber so, dass dass man durch ein bisschen Krafttraining nicht trotzdem nicht ausschaut wie eine Bodybuilderin. Also das ist, das ist glaube ich, wirklich eine, eine Furcht, die man den meisten Frauen nehmen kann, wenn man drei Stunden in der Woche ähm, äh, trainiert, dass man aussieht wie eine Bodybuilderin, vor allem wenn man das nicht möchte. Also es ist, diese, diese Begründung ist einfach, oder diese, diese Furcht ist einfach total irrational und, und die Leute, die das wirklich professionell machen, die wissen, wie viel Arbeit es ist, so auszusehen, so die wissen, dass man sein ganzes Leben seinem Training unterordnen muss, um an diese Grenzen zu kommen. Und deshalb finde ich das auch immer so respektlos,
0: wenn, wenn das bei solchen Kommentaren total vernachlässigt wird. Aber vielleicht, also wir werden noch, äh, Spoiler alert, wir werden noch, in, in, wir werden, das wird nicht die letzte Folge sein äh, zum, zum Thema Frauen im Sport. Ähm, wir haben da eine lange Liste an Punkten. Aber eine Sache, die ich die Karte gerne fragen würde, vielleicht, ähm, was sind so die häufigsten, also wir reden jetzt die ganze Zeit über Muskeln. Ja, es gibt ja sehr viele andere Dinge sicher auch, ähm, die Leute an dich herantragen, ähm, die Frauen an dich herantragen, wenn sie beginnen äh, mit Functional Fitness, mit Crossfit. Was sind so die häufigsten Ängste und Sorgen, denen du begegnest und vielleicht auch, wie, wie entkräftest du die oder wie begegnest du denen?
2: Nummer eins ist die Scham und die Angst, nicht gut genug zu sein. Die Scham und die Angst, nicht gut genug zu sein. Und ganz oft, wenn jemand in die Probestunde kommt, dann sieht man den Leuten an, wie sie die drei, vier Stufen hinaufschleichen, ganz vorsichtig schauen, schon mal wahnsinnig eingeschüchtert sind von dem, was sie sehen. Was ich verstehen kann, weil es ist ein leerer Raum. Die eine Hälfte ist halb nackt, die andere Hälfte liegt schwitzend am Boden, <lacht> dreckig von oben bis unten. Schuldig. Ja, und dazwischen rennt einer und schafft an. Oder eine. Also wenn man noch nie in so einem Gym drin war, das ist, und ich, das, das muss man sich auch immer wieder herholen, weil man selber unterrichtet, das ist ein einschüchterndes Setting, da ist noch gar nichts passiert. Und wenn Sie sich durch die Tür trauen, dann spreche ich schon immer das erste Mal aus, ihr könnt euch schon gratulieren, weil das ist gar nicht so leicht. Und das Häufigste ist wirklich, gleich vorweg zu sagen, ich kann das nicht so gut und bitte erwartet es nicht zu so viel von mir, weil ich möchte nicht mein Gesicht verlieren und ich möchte nicht, dass ihr glaubt, ich kann das Urteil und bitte überfordert es mich nicht.
1: Aber auch spannend, oder? Auch wieder viel mehr von Frauen als von Männern. Ja. Oder es ist auch, also mein, in meiner Wahrnehmung, und ich halte recht viele Probestunden, dass Frauen viel eher diese Sorge haben als Männer. Männer, die können, ich sage jetzt mal, auch von ihrer Körperform <lacht> daherkommen, dass man sich denkt, okay, du hast auch die letzten 20 Jahre keinen Sport gemacht. Für die ist das irgendwie selbstverständlich und überhaupt kein Thema. Aber für viele Frauen habe ich auch den Eindruck, dass es ein, ein, ein wahnsinniges Problem ist, dieses nicht nur das körperliche Aussehen, sondern auch dieses, ich kann das nicht.
2: Darf ich meinen Eindruck dazu Ja, ja gut, gerne. Ja, damit. Also mein, mein Eindruck ist folgender. Eine Frau zwischen 20 und 40 schleicht diese vier Stufen herauf, ist 15 Minuten zu früh da, hat ihr Handtuch und ihre Wasserflasche mit, weiß, wo die Toilette ist, weiß, wo ihre Wertsachen sind, und so, ja, kommt perfekt vorbereitet, möglicherweise auch schon mit einer Freundin, was ich total super finde, weil das ist einfach gut, wir sind Rudeltiere, es ist gut, wenn du jemanden mitnimmst und man muss nicht alles alleine machen, was einschüchternd ist. Basti, so. das
0: endet nicht gut für uns jetzt, glaube ich.
2: <lacht> das ist Person 1, das ist ein Szenario. Ein zweites Szenario, das ich oft gesehen habe, auch wieder das ist anecdotal evidence, ja, so schaut es in meiner kleinen Lebenswelt aus, ist, ein Mann, auch zwischen 20 und 40. Und ich liebe Sätze, die anfangen mit früher einmal. <lacht> weil da weiß ich, da kommt jetzt ein Erfolgserlebnis, das nicht nur vor Covid, sondern das schon echt länger her ist. Und damals war ich leistungsfähig. Und das, was dazwischen ist, weil so dann, Meint
0: aber damit, dass er mal vor drei Jahren in der Regionalliga äh, 15 Minuten auf der Bank gesessen na, ist. Wenn es
2: nur, und oft waren das auch wirklich total beeindruckende Leistungen. Also, ich will das überhaupt nicht schmälern und ich finde es auch gut, wenn jemand mit seinen Leistungen, also seine eigene Leistung anerkennt. Das ist auch wirklich wichtig. Aber es ist schon ein eklatanter Unterschied, dass ich das eher bei Männern habe, dass die dann sagen: Du, vor allem wenn ich dann ärmellos ja, da sitze und sage: Jetzt geht es dann gleich los, Burschen und Mädels. Und die erzählen viel, viel offener und viel ähm, fast logisch davon. Ja, du, ich war früher total fit. Also, ich habe Fußball gespielt, ich war im Verein, ich war da und dort, ich habe ganz viel gemacht und so. Und dann frage ich meistens, wie lange ist das her? Naja, also, das war schon in den 90ern. So, ich <lacht> übertreibe jetzt ein wenig, ja, aber so. Und auf die muss man auch ganz stark aufpassen, weil das sind dann die, die.
0: Selbstüberschätzung.
2: <lacht> genau, die sich ein bisschen selbst überschätzen. Und um da den Kreis zu schließen und den roten Faden beizubehalten. Bei Frauen habe ich das eher weniger. Und die sind auch nicht so... Da höre ich das nicht so oft, dass jemand sagt, du, in der Schule, Leichtathletik, ich, ich habe alle Medaillen zu Hause hängen. Sondern die sind da eher ein bisschen vorsichtiger. Und der O-Ton ist Scham und Angst, nicht gut genug zu sein. Ich kann keinen Pull-Up, ich kann nicht zu Crossfit gehen. Ich kann nicht... Ich, ich, ich habe zehn Kilo zu viel eigene Wahrnehmung, nicht meine Bewertung, sondern eigene Wahrnehmung. Ich habe zehn Kilo mehr als vor zehn Jahren und deswegen kann ich jetzt nicht anfangen, weil ich muss erst in Shape sein, um damit... Oder? Ja, da lacht der Bass. Nein, ich muss
1: total lachen, weil es erinnert mich... Wenn, wenn ich jetzt aber über so Frauen und Männer nachdenke, die bei uns trainieren, Männer haben eher so dieses Phänomen grenzlose Selbstüberschätzung und Frauen haben oft dieses Phänomen grenzlose Selbstunterschätzung, äh, die meisten Frauen erklären mir, ah, das ist jetzt eh schon sehr schwer und ich kann nicht und dann gibt man noch einmal 5 Kilo drauf, wenn sie sich wirklich schön bewegt und dann macht sie es noch immer wirklich wunderschön und du denkst, okay, die könnte eigentlich jetzt noch mal 5 Kilo mehr vertragen. Männer sind da anders, die bewegen sich zum Teil nicht besonders gut, aber neben ihnen steht ein Mädel oder auch ein anderer Mann, der ein bisschen mehr Gewicht verwendet. Und der natürliche Reflex eines Mannes ist nicht, okay, jetzt äh, schau, dass ich mich genauso gut bewege, sondern ist der, ich muss mehr Gewicht verwenden als die oder der neben mir. Äh, ganz, ganz egal, worum es geht und es wird schon irgendwie passen. Also ich finde das, auch im Trainingsalltag merkt man das schon sehr gut, dieses Check your ego at the door, das wir oft predigen da tun sich Frauen wesentlich leichter und ich habe den Ansatz, die unterschätzen sich oft wirklich stark und Männer leiden da eher an diesem Selbstüberschätzungssyndrom.
2: Und was functional fitness jetzt so wunderbar schrittweise ändert, ist eben auch dieses Selbstverständnis und ich habe es so gefeiert am Samstag. Ich habe übrigens Mo Samstag im Gym getroffen, also ja, es stimmt, der trainiert wirklich viel. Und in der Stunde, die da gerade war, war ein Mitglied, die ist noch nicht so lange bei uns. Und ich weiß noch, wie sie die Stiegen hinaufgeschlichen ist für ihre erste Probestunde. Und am Samstag hat es ein Workout gegeben, ein Training, wo man auf ein Seil raufklettern musste. Und das war nicht die gleiche Frau. Also die schaut zwar immer noch gleich aus, aber der Gesichtsausdruck ist einfach anders. Weil sie hat nach der zweiten Runde, hat sie drauf gepfiffen, hat ihr T-Shirt in eine Ecke gefetzt und ich ist einfach dieses Seil draufgeklettert. Und man hat ihr im Gesicht angesehen, es ist vollkommen Bobidel, weil sie hat jetzt eh keine Zeit, sich anzuschauen und jemand anderer auch nicht, weil es ist jetzt anstrengend. Und, und dieses Gefühl, das ändert auch den Blick in den Spiegel. Zu wissen, ich kann schwierige Dinge machen. Und selbst wenn ich schwierige Dinge nicht so schnell machen kann wie ein anderer Mensch, wurscht ob Frau oder Mann, dann habe ich einen Mechanismus, einen Modus, irgendein Tool an die Hand bekommen, wie ich das schaffen kann. Nämlich, oh Wunder, ich mache kurz Pause.
1: Ich glaube auch, dass dieses Erfolgserlebnis für Frauen so wahnsinnig wichtig ist. Also Frauen haben Gott sei Dank mittlerweile gesellschaftlich in ganz vielen anderen Bereichen auch Erfolg, aber ich habe da schon noch den Eindruck, dass die, die Männer, die, die Oder, überspielen das eher... Da, da muss ich jetzt ergänzen, er wird, er wird mittlerweile Gott sei Dank gesellschaftlich anerkannt. Oder anerkannt, hat, ja. Hat, haben du... Ja, das stimmt, das stimmt. Aber immer schon. Ne? Aber ich wollte jetzt, weil du dieses Beispiel gebracht hast, ich kann mich nur erinnern, wie meine Tochter, mit der ich ab und zu trainiert habe, das erste Mal an der Seil raufgeklettert ist und was, weil du sagst, das Gesicht, diese Freude und diese, diese, dieses auf sich selber stolz sein, finde ich, war ganz, ganz, ganz beeindruckend und ich glaube, das ist einfach Sport ein wunderbares Vehikel, um, um das zu fördern, dass man... Dass man auf seine eigene Leistung, auf das, was man erreicht, und im Training muss man schon auch zum Teil halt seine, ich mag es gar nicht seine Grenzen überwinden. Das klingt immer so so übertrieben, aber sich anstrengen und Zeit investieren und aber durch den Einsatz, den man erbringt, äh, erreicht man auch viele Dinge. Und dieses Stolz sein auf das, was man erreicht hat, im Training zu sehen, dass man Sachen machen kann, die man vielleicht jahrelang nicht machen konnte. Oder auch Jahrzehnte. Wir haben Viele Leute die sind 75 oder 70, weil du das gesagt hast, und heben jetzt ihr eigenes Körper. Wir können, können zum ersten Mal ein Seil raufglättern in ihrem Leben. Die haben das in der Schule immer vermieden, die Mädels. Und ich finde das, das finde ich finde ich einfach ganz, ganz großartig. Und ich finde genau in die Richtung sollte es weitergehen. Ja, ob man jetzt ein bisschen einen größeren oder ein bisschen einen kleineren Popo hat, das finde ich, ist, ist, sollte eigentlich nicht ausschlaggebendes das Kriterium sein. Für sein, äh, den Selbstwert einer, einer, einer Frau oder für die Frau ihren Selbstwert zu definieren, das finde ich von dem sollte man, das finde ich schön, wenn die Frauen viel, viel, viel weniger dieses äh, das ist ein bisschen zu groß und ein bisschen zu viel und ein bisschen von dem, sondern in die Richtung je, was kann ich eigentlich alles machen, was, wozu bin ich in der Lage und ich habe den Eindruck, dass es schon auch durch Functional Fitness ein bisschen mehr in diese Richtung geht.
2: Ganz sicher, man fühlt sich wohler, weil man ein Gefühl dafür bekommt, wie weit kann ich gehen und dass ich scha Sachen schaffen kann, nämlich Sachen, die schwierig sind und die herausfordernd sind. Und ich versuche auch ganz bewusst, das Wort Leistung nicht zu oft zu verwenden, ja, es ist, ja. weil das auch mit, einer, mit einem Druck daherkommt. Aber Dinge, die für mich schwierig sind, die sind für mich immer schwierig. Also das ist ja auch keine, das ist wie ein Geschmack. Entweder es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Und wenn ich das als anstrengend empfinde, dann ist das so Punkt. Und über das diskutieren wir dann auch nicht. Und was so wesentlich ist bei uns man ist nie alleine gelassen und es gibt immer jemanden, der einem gut zurede, dahingehend, dass er oder sie, Coach oder Coach, je nachdem, ob das du bist oder ich, passt, ja, ja. der dann sagt, schau, wenn ich dich anschaue, wie du dich jetzt gerade bewegst, würde ich sagen, du kannst noch ein bisschen Gewicht drauf tun. Aber wenn du heute sagst, na, du traust dich noch nicht drüber, dann machen wir das einfach nicht. Weil du bist als Person angefragt und es ist okay, wenn du sagst, na, heute nicht, weil wir wollen ja, dass du nächste Woche auch noch kommst. Und zum Körperbild ich musste so daran denken, weil du gefragt hattest, was so, was so Feedback ist, das ich gebe, wenn ich, wenn ich einen komischen Kommentar bekomme oder so. Ich sage ganz oft zu den Leuten, du, Training ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du viermal die Woche eine Stunde hier bist, dann bist du viel mehr da als die meisten unserer Mitglieder. Und hingegen, wenn du beim Essen was ändern würdest und du isst dreimal am Tag, dann hätten wir, dreimal sieben ist 21, dann hätten wir 21 Möglichkeiten, ein bisschen was anders zu machen. Das sage ich nicht gleich beim ersten Date. Ja. Also Wenn wir uns gleich, wenn wir uns das erste Mal kennenlernen, dann müssen wir uns erst beschnuppern, ob wir eh miteinander können. Aber so. <lacht> ja.
0: ähm, mit einem kleinen Blick auf die Zeit natürlich auch. Äh, jetzt haben wir sehr viel über, äh, über den Kraft- und muskelaufbau gesprochen und auch sehr viel über das ähm, psychologische Stichwort Ich bin nicht genug, ja, das ein, ein, leider Gottes sehr oft rüberkommt. Also aus der Komfortzone, dass man da schwer rauskommt. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du feststellst, der oft an dich herangetragen wird von, von Frauen, die, die beginnen mit, mit Crossfit oder Functional Fitness generell?
2: Dass sie sich Hilfe wünschen und Unterstützung.
0: Inwiefern und wie entgegnest du dem
2: Punkt? Dass jemand den Weg mit ihnen geht und es ein bisschen leichter macht, weil, das, weil die Haltung ist meistens, es muss möglichst mühsam sein oder nicht Es muss möglichst mühsam sein, das ist nicht der richtige, das richtige Wort dafür, sondern ich gehe davon aus, dass es total mühsam und anstrengend ist, das zu erreichen, wie ich mich gerne sehen würde und dass das nicht der Realität entspricht, sondern ich habe mich natürlich auch vorbereitet und ich weiß, dass ihr in einer eurer Folgen auch über das Why gesprochen habt, das Basti, und auch darüber, wie man äh, Habits formt und so weiter. Und dass es gut ist, wenn man Dinge tut, die einen fordern, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad und nicht so, dass man überfordert ist und dass es schrittweise gehen kann und darf und dass es okay ist, wenn es nicht fürchterlich anstrengend ist, wenn ich nur darüber nachdenke.
1: Ich finde das ganz spannend, weil es ist auch ein Bild, ich immer mehr, von dem ich immer weiter wegkommen mag, auch was Crossfit betrifft, dieses, dieses das härteste Training der Welt, ich kann diesen Schwachsinn gar nicht mehr hören. Ähm weil es ihm wirklich sinnvoll angepasst sein soll. Und es soll anstrengend sein. Es soll für dich anstrengend sein, aber es soll dich nicht überfordern. Und ich glaube, dass das, was wir mittlerweile sehr, sehr gut meistern, ist diese, diese Gratwanderung, oder das, was jeder meistern sollte, wenn er mit Leuten arbeitet, ist diese Gratwanderung zwischen äh, fordern und fördern. Also es muss irgendwie, es, 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 es soll ein anstrengendes Training sein, sonst bringt es auch am Ende des Tages wesentlich weniger. Aber... Es ist nicht das härteste Training der Welt und es ist nicht so, dass man sich beim Training übergeben sollte und es ist nicht so, dass man halb zusammenbrechen sollte. Das sind alles Dinge, die man auch machen kann, wenn es einem Spaß macht, aber um gute Fortschritte zu sehen, ist das nicht
2: erforderlich. Und dass man nicht allein gelassen wird. Ja. Also wir sind nicht da, um zu bewerten, ob man es richtig oder falsch macht, ähm, aus einer inneren Haltung heraus. Ich bin schon dazu da, um dir zu sagen, du, die Kniebeuge passt jetzt so nicht, weil sonst, das ist nicht so gut für deine Knie, das schon. Aber ich bin eine Unterstützung und wir gehen den Weg gemeinsam. Und ich bin nicht von oben herab und sag dir, ja, du, wenn du also wenn du nicht so viel hebst, dann bist du nicht wert, dann bist du nicht gut genug. Sondern wenn du durch die Tür kommst, dann finden wir einen Weg, wie du schrittweise Bewegung machst, dass es dein Leben verbessert. Wurscht in welchem Aspekt. Aber das Ziel ist, dass es nachher besser ist.
0: Ich schmelze gerade dahin. Also sehr inspirierend. Ich äh, würde auch gar keine weiteren Fragen mehr stellen, außer eine Bitte vielleicht für jene Frauen, die jetzt zuhören und sich äh, noch nicht äh, durch diese Tür gewagt haben, noch nicht ähm, aus ihrer Komfortzone herausgegangen sind. Aus was für Gründen noch immer? Wir haben ja einige heute eine, einige mögliche gesellschaftliche Gründe heute genannt. Was würdest du denen ähm, ausrichten wollen oder sagen, weil du hast ja, glaube ich, beschrieben äh, schon mal, du hattest auch vor zwölf Jahren, glaube ich, war es mittlerweile deine erste Stunde, du hast auch deine Reise begonnen, wo? Du hast doch vor kurzem sogar ein Posting, glaube ich, dazu gemacht auf, auf Instagram, dass, dass deine Reise auch äh, auch mal da begonnen hat, ja? dass du die Schüchterne warst, die durch die Tür gegangen ist. Was würdest du diesen Frauen ausrichten gerne, jetzt äh, nachdem du die Möglichkeit hast? Und ja, eigentlich kein und. Genau das
2: probiert es aus. Ausprobieren. Dann hm. ist besser better than perfect. Genau. Einfach ausprobieren, weil vielleicht passt der Schuh.
0: Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Sehe ich auch so. Danke, Danke dir, Karte. dass du
0: da warst. Es war bestimmt nicht das letzte Mal. Es war sehr inspirierend und ähm, auch äh, ja, aufklärend für mich in, in einigen Punkten. Ähm, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Herzlichen Dank für
0: die Einladung.